0: La semaine de 4 heures. Bonjour à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va voir comment travailler moins et donc avoir plus de temps libre. On va voir comment gagner plusieurs mois de salaire en travaillant peu ou presque. Et on va voir comment et pourquoi être le propriétaire d'une muse. Dans cet épisode, on va décortiquer le concept de semaine de 4 heures tiré du livre de Tim Ferriss. Et on va voir comment ces concepts sont adaptables à n'importe quel projet qui demande du temps. Pour la petite histoire, en 2001, Tim se fait virer de son emploi après avoir découvert qu'il était le deuxième employé le plus mal payé de l'entreprise dans laquelle il travaillait, pour environ 12 heures par jour. Et quelques semaines avant de se faire licencier, Tim trouva une société de compléments alimentaires qui proposait de totalement externaliser la vente de leurs produits, un genre de dropshipping dans les années 2000. Tim n'aurait donc plus qu'à créer un site web et trouver les clients. Fin 2003, deux ans après, Tim est passé de 40 000 euros par an à 40 000 euros par mois, car son site web a pris une ampleur très importante. Le problème, c'est que Tim travaille encore une fois 12 heures par jour et 7 jours sur 7. Il est devenu complètement esclave de son travail. À ce moment-là, il reçoit deux propositions de rachat pour son site web et il décide de ne pas le vendre, mais de commencer à externaliser au maximum toutes les tâches qui lui prennent du temps. Et il passe du stade de 12 heures de travail par jour à 4 heures de travail par semaine. Et pourtant, son site rapporte toujours autant d'argent. Et c'est à ce moment qu'il décide de partir en Europe avec son sac à dos pour une période indéterminée. Et il rentrera seulement un an plus tard aux États-Unis avec pour objectif de partager son incroyable art de vivre et donc d'écrire ce livre. Donc on va voir les différentes étapes pour créer sa semaine de 4 heures et pour commencer ça doit être la fin de la gestion du temps. La gestion du temps c'est un truc qui n'est pas recommandé parce que ça implique de réaliser toujours plus en un minimum de temps. Si vous voulez avoir une semaine de 4 heures tout en gagnant plus, il ne faut pas essayer d'optimiser sans cesse son temps. La solution présentée dans la semaine de 4 heures est celle de la loi de Pareto. Cette loi indique que 80% des causes sont le résultat de 20% des effets. Par exemple, dans une entreprise, 20% des actions amènent 80% des clients. Ou un autre exemple qui se retrouve souvent, c'est que 20% des clients d'une entreprise représentent 80% du chiffre d'affaires de celle-ci. Et il y a bien d'autres exemples, mais on va retenir que 20% des actions que vous faites apporteront 80% de votre revenu maximum atteignable. Le but, c'est de se concentrer sur un nombre minimum d'actions qui sont les plus rentables et de ne pas faire ce qui prendra 80% de votre temps pour seulement 20% des résultats que vous allez obtenir. Une étape pour arriver à mener à bien cette semaine de 4 heures, c'est d'éliminer toutes les informations qui sont superflues. Et pour ça, on va appliquer ce qu'on appelle la diète d'information. Je vous pose une question, est-ce que vous vous souvenez de ce qui s'est dit au journal de 20h hier soir, ou encore de l'information principale des journaux L'idée, c'est de ne plus suivre les médias. De toute façon, à quoi bon s'encombrer le cerveau d'informations inutiles qu'on oubliera dès le lendemain Plus votre esprit est clair, plus vous avancerez vite et vous resterez concentré sur vos objectifs. Perso, je pratique la diète d'information depuis de nombreuses années, parce que je n'ai aucun intérêt à connaître un tas d'informations dont je n'ai pas besoin. Et je me protège du côté anxiogène que peuvent présenter les chaînes d'infos en continu. Si je cherche une information ou que je me lance dans quelque chose de nouveau, je cherche la solution sur Google ou auprès d'organismes spécialisés en passant un coup de fil par exemple. Et puis finalement j'ai appris une chose, c'est que si on apprend quelque chose dont on ne se sert pas, on l'oubliera aussi vite. Donc soyez à l'écoute des informations, mais uniquement avant de vous en servir. Il en va de même pour les réseaux sociaux. Vous êtes certainement abonné à des marques ou des entreprises qui mettent en avant leurs produits ou des pseudo-informations. Moi, je vous invite à vous désabonner immédiatement de toutes ces sources d'interruption et ne garder que les sources d'information qui ont une valeur positive dans l'accomplissement de vos objectifs. Et donc, pour ça, il faut travailler efficacement. Et il faut dire stop aux interruptions. Il y a de nombreuses études qui prouvent que l'interruption, c'est le pire ennemi de la productivité. Et si vous voulez accomplir beaucoup peu de tâches et en un minimum de temps, vous devez arrêter toutes ces interruptions. J'ai noté trois actions concrètes issues du livre de la semaine de 4 heures. La première c'est ne répondez pas aux appels. Mettez une messagerie en indiquant qu'il vaudrait mieux vous contacter par email pour avoir une réponse rapide. Lorsque vous avez un appel, évitez les formules du genre comment tu vas, quoi de beau, etc. et allez à l'essentiel avec une phrase du type « Salut, j'attends un appel dans quelques instants, qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» Cette technique, elle n'est pas vulgaire et si elle est bien utilisée, ça permet de gagner beaucoup de temps puisque on va arrêter de se faire interrompre pendant nos moments de productivité et donc on va arrêter de répondre aux appels alors qu'on n'est pas censé le faire et qu'on est censé se concentrer sur notre tâche actuelle. La troisième étape, c'est de consulter vos emails de moins en moins. Je sais, ça fait peur, mais progressivement, il faut se forcer à consulter ses emails deux fois par jour, à 11h et 16h par exemple, en fin de session productive, pour éviter d'être dérangé et distrait par des demandes qui pourraient être traitées plus tard. Et vous allez peut-être perdre des clients, c'est sûr, mais le temps que vous allez économiser sera tellement plus rentable que ça vous passera bien au-dessus. L'idée c'est de comprendre qu'on ne peut pas se laisser interrompre par des appels, par des emails pendant nos sessions de productivité et que si on veut arriver à être le plus productif possible en le moins de temps dans notre semaine, on doit éviter au maximum de faire du multitâche. Donc si je suis en train de faire une action, je peux pas me permettre de répondre à un appel, à un email et arrêter complètement ce que j'étais en train de faire. Après, bien sûr, l'idéal, c'est d'externaliser un maximum ce qui peut l'être. Il y a trois types d'activités dans votre vie. C'est celles qui vous amusent, celles qui vous rapportent de l'argent et celles qui sont obligatoires. Et vous allez me dire, mais et les activités qui ne sont pas obligatoires et qu'on me demande de faire alors Eh bah, bien, c'est exactement celles-ci que vous devez supprimer définitivement. Et je vais vous présenter la façon de penser de Tim Ferriss que je trouve incroyablement efficace. Si une activité vous amuse, faites-la ou prévoyez de la faire. Si une activité vous rapporte de l'argent, Déléguez-la si possible, sinon faites-la ou prévoyez de la faire. Et si une activité est obligatoire, déléguez-la si possible, sinon faites-la ou prévoyez de la faire. Un exercice intéressant, c'est de noter 5 choses qui vous prennent le plus de temps sur une feuille, et ensuite de classer ces activités selon leur type et de prendre les mesures nécessaires, c'est-à-dire soit les éliminer, soit les déléguer, soit les faire réellement vous-même. Si vous vous dites que ça coûte cher, vous allez vite vous rendre compte que pas tant que ça. L'idée, c'est de prendre conscience combien coûte ce temps gâché à ces tâches et combien d'argent vous pourriez gagner à utiliser ce temps pour des actions qui rapportent. Un exemple de tâche qui peut être déléguée complètement hors business, c'est les tâches ménagères. Si vous vous rendez compte que votre temps vaut plus que ça, eh bien déléguez cette tâche et concentrez-vous sur l'essentiel, c'est-à-dire votre muse. Mais d'ailleurs, une muse, c'est quoi Une muse, c'est un business qui vous rapporte de l'argent et qui est totalement géré par vos prestataires. Il arrive la plupart du temps que votre muse nécessite un peu de travail, approximativement 4 heures par semaine. Et vous allez me dire, comment un business peut rapporter de l'argent sans que j'y travaille dessus Et bien en réalité, il existe deux types d'entrepreneurs. Il y a ceux qui veulent à tout prix gagner un maximum d'argent au dépens de leur temps. Et puis, il y a ceux qui ne sont que les propriétaires de ces business qui rapportent. La différence, c'est qu'un entrepreneur qui travaille pour son business est dépendant de son travail. Il est limite esclave de son métier, car le jour où il est malade ou qu'il ne travaille plus, son business s'écroule. Alors que le propriétaire d'un business, lui, ne manage même plus son business. Il a simplement à vérifier ses comptes en banque de temps en temps et ses emails et encore. Donc voici trois exemples de muse, euh, par exemple un blog, une chaîne YouTube, une page Instagram qui rapporte, euh, une boutique en ligne en dropshipping par exemple, comme ça c'est l'entreprise qui gère les stocks et les livraisons, ou une application en SaaS, un service à abonnement si possible à destination des pros. Et chacun de ces trois exemples de muse a pour principale caractéristique de vous demander beaucoup de temps au début pour le lancement et ensuite de pouvoir être géré totalement par une armée de prestataires. Et une fois lancé, vous pouvez vous concentrer sur la création d'autres muses. L'étape suivante c'est de mettre sa muse en pilote automatique. Une muse, elle est gérée par vos prestataires et vous êtes le propriétaire de cette machine à générer des bénéfices. Donc une fois que vous avez lancé votre muse sur le bon chemin, il est temps de déléguer toute activité qui prenne du temps. En fonction de votre muse, vous allez devoir déléguer différentes tâches. 1. Le traitement des emails de vos prospects et de vos clients. 2. La délégation d'un support client. et 3. La partie acquisition de nouveaux clients, que ce soit la publicité ou la prospection. Si votre muse nécessite des stocks physiques par exemple, je vous invite à déléguer totalement cette partie de votre business. Et si vous voulez trouver des prestataires pour déléguer, je vous conseille d'utiliser Upwork.com, qui est une très bonne plateforme. Fiverr.com, 5euros.com, il y en a vraiment beaucoup. Et vous allez pouvoir trouver votre bonheur là-dedans, il y a énormément de gens qui sont très professionnels. Et vous allez voir, il y a beaucoup de gens qui vont être capables de faire plus vite que vous et pour moins cher. Mais alors du coup, maintenant que vous avez une muse et qu'elle est totalement gérée par votre équipe de prestataires, qu'est-ce que vous allez faire à ma grande surprise, Tim Ferriss ne travaille pas 4 heures par semaine et il l'avoue dans son livre. En réalité, il aime produire et c'est un entrepreneur dans le fond. Et finalement, ça se vérifie souvent avec de nombreux pré-retraités qui ont fait fortune avec leur entreprise, qui revendent tout pour plusieurs millions et qui se mettent à la retraite à 40 ans ou voire plus jeunes. En général, ces personnes s'ennuient terriblement et souvent rachètent un business ou réouvrent une autre activité. D'où l'intérêt de ne jamais vendre votre muse, malgré les propositions. Sachez qu'une muse peut se revendre en fonction de son chiffre d'affaires à l'année, par exemple, si vous avez un site qui rapporte 3000 euros par mois, vous pourrez le vendre 2 à 3 ans de chiffre d'affaires, soit 90 000 euros approximativement. Mais du coup, vous allez me dire, mais que faire de son temps libre Pour être moi-même un hyperactif de la productivité et de l'entrepreneuriat, ce n'est pas facile de passer d'une semaine de 35 heures minimum de travail à 4 heures. On s'ennuie vite et on se sent seul puisque tout le monde est au travail. Cependant, on a désormais le temps pour, par exemple, passer plus de temps avec notre famille ou même lire des livres sur des sujets qui nous passionnent. Faire du sport, faire partie d'une association, etc. Ou par exemple voyager et surtout chercher une autre muse à développer. Et donc finalement tout ce processus qu'on vient de faire, on va pouvoir le refaire une deuxième fois, une troisième fois, jusqu'à ce que nos semaines soient remplies finalement par des dizaines de business différents. Et donc finalement, une méthode intéressante quand on possède une ou plusieurs muses et qu'on n'a pas envie de se mettre à la retraite trop tôt, c'est les retraites miniatures et l'art de vie de nomades. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des digital nomades Ce sont des personnes qui vivent de leurs revenus sur internet et qui voyagent toute l'année. Imaginez que vous puissiez être dans le pays de votre choix tout en travaillant sur votre blog ou sur votre site e-commerce. Mais qu'est-ce qu'une mini-retraite alors C'est ce que recommande Tim Ferriss dans la semaine de 4 heures. Plutôt que de travailler de chez vous toute l'année et de faire une dépression par solitude, vous pouvez vous aérer l'esprit et découvrir le monde. L'idée c'est de partir un mois ou deux dans un pays où vous avez toujours rêvé de connaître tout en travaillant un minimum sur votre muse. Dans son livre, il conseille les mini retraites pour la simple et bonne raison que vous ne devriez pas passer les plus belles années de votre vie derrière un bureau. Voyager ne coûte pas aussi cher qu'on pense, et pour cause, la France est l'un des pays où la vie est le plus cher au monde. Donc cela veut dire que partout où vous irez dans le monde, vous aurez beaucoup plus de chances d'avoir tout le confort que vous avez à votre domicile, et pour moins cher que vous le payez actuellement. Et le meilleur dans tout ça, c'est que vous n'êtes pas du tout obligé d'attendre de gagner 2000 euros par mois avec votre site vous pouvez tout à fait déjà gagner 1200 euros par mois avec votre muse et partir un mois, billet d'avion compris, dans le sud de la Thaïlande. Et donc finalement, la dernière étape pour que tout s'articule correctement, c'est de choisir les clients de votre muse. On a déjà évoqué la loi de Pareto, alias la loi du 80-20, et maintenant que vous avez un site qui rapporte de l'argent tous les mois et que ce sont vos prestataires qui s'en occupent, etc., vous aurez naturellement de plus en plus de clients. Mais on va se poser la question, est-ce que c'est bon, finalement, d'avoir beaucoup plus de clients Assurément, non. Nous savons que 20% de nos clients nous apportent en moyenne 80% de notre chiffre d'affaires. Mais aussi que 20% de vos clients vous demanderont 80% de vos questions et seront à l'origine de 80% de vos ennuis, en fait. Et donc finalement, vous voyez où je veux en venir. Il ne faut pas chercher à avoir beaucoup de clients, mais plutôt à avoir les bons clients. Un bon client est un client qui achète régulièrement et qui ne pose pas trop de questions puisqu'il suit vos instructions. Maintenant, si un prospect pose beaucoup trop de questions et que vous sentez que le produit ne va pas forcément fonctionner pour lui, je vous invite à lui refuser la vente de l'un de vos produits. Si votre client a déjà acheté le produit et s'en plaint car il ne sait pas l'utiliser et qu'il pose beaucoup trop de questions inutiles à la limite de votre champ d'action, n'hésitez pas à le rembourser et à ne plus perdre votre temps. Le vrai luxe pour une entreprise, c'est de choisir ses clients. Une entreprise qui choisit ses clients aura naturellement une meilleure rentabilité. Et si vous avez en majorité des clients qui achètent souvent et qui ne posent pas trop de questions car ils suivent vos instructions, vous deviendrez indépendant financièrement si ce n'est pas déjà fait. Bien sûr, on peut totalement s'inspirer de ces concepts dans n'importe quel type de business. Et ce n'est pas viable uniquement pour les muses. Et même si vous n'en êtes pas au point de pouvoir tout déléguer, je suis certain que vous pouvez modifier votre organisation et votre manière de travailler pour être plus productif et non occupé. Être occupé à des tâches répétitives et inutiles pour la croissance de son business, finalement, c'est une manière cachée de procrastiner sur les tâches qui rapportent vraiment et qui correspondent aux 20%. J'espère que tu vas dès à présent repenser ta manière d'organiser tes journées pour essayer de tendre vers cet idéal qu'est la semaine de 4 heures. En attendant, je te dis à demain 6 heures pour un nouveau podcast.